1: Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de 90 minutes info consacré largement à la visite d'Emmanuel Macron à Kiev. Alors pour décrypter cette visite avec nous cet après-midi, Hubert Coudurier, bonjour. Bonjour Olivier. Directeur de l'information du Télégramme. À vos côtés Denis Kolesnik, spécialiste de l'Europe centrale et orientale, bonjour. Bonjour, euh, bonjour Patrick Martin-Génier. Bonjour. Vous êtes spécialiste des relations internationales. Grégory Berkovitch, bonjour. Bonjour. Avocat essayiste docteur en droit international public. On revient tout de suite sur cette visite d'Emmanuel Macron, donc acquis avec ses homologues italiens et allemands. Mais tout de suite, on fait un point sur les dernières actualités. C'est avec Mathieu Rio.
2: Les livraisons d'armes occidentales à l'Ukraine sont futiles selon la Russie. C'est le terme employé par le porte-parole du Kremlin au moment où le président français, le chancelier allemand et le chef du gouvernement italien sont en Ukraine. Selon le Kremlin, si ces trois dirigeants viennent inonder d'armes l'Ukraine, cela ne ferait qu'infliger davantage de préjudice au pays. Les épreuves du bac se poursuivent en France en pleine vague de chaleur. Après la philosophie pour les élèves de terminale hier, c'est au tour de l'écrit de français pour les lycéens en classe de première. En bac professionnel, les élèves ont passé ce matin l'épreuve d'art appliqué et de culture artistique. En Amazonie, l'enquête avance après la disparition d'un journaliste britannique et de son guide brésilien il y a dix jours. L'un des deux suspects arrêtés a reconnu avoir enterré leur corps. Ils auraient été tués par arme à feu. L'homme, un pêcheur de 41 ans, dit avoir participé au crime sans préciser son rôle.
1: Emmanuel Macron est donc arrivé ce matin à Kiev avec ses homologues italiens, allemands, euh, italiens et allemands. Olaf Scholz et Mario Draghi. La conférence de presse commune avec Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, est attendue. Elle devait avoir lieu en début d'après-midi. Cette visite, c'est une première en tout cas pour les dirigeants des trois principaux pays de l'Union européenne depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine. On va en parler tout de suite, je vous le disais, avec Hubert Coudurier de Nicolas... Kolesnik, Grégory Berkovitch et Patrick Martin-Jeunier. Mais avant, on va retrouver Harold Iman, spécialiste des relations internationales pour CNews. Une visite inédite, donc, Harold, alors que dans l'est de l'Ukraine,
3: les combats se poursuivent. Tout à fait. Donc, si on regarde le, la carte générale de l'avancée des troupes, vous verrez que ça n'a pas tellement évolué depuis deux semaines, mais quand même, petit à petit, l'armée russe arrive à prendre des euh, portions de plus en plus conséquentes du Donbass qui est tout à fait à l'est, cette zone entourée de vert, qui en fait est euh, l'union de deux, euh, grosses, euh, deux gros départements hein, qui seraient... Euh, euh, Lugansk et euh, Donetsk euh, qui ensemble forment le Donbass qui faisait partie tranquillement euh, de l'Ukraine avant 2014 et qui ont été partitionnés une première fois en 2014 et maintenant sont en train d'être complètement avalés par l'armée russe mais pas complètement, vous voyez que ça résiste à Severo Donetsk de manière euh, acharnée mais voilà, si Severo Donetsk tombe alors c'est euh, toute une série d'autres villes qui pourraient tomber, si Kramatorsk tombe on peut dire que l'armée russe contrôle le euh, Donbass Basse tout entier. Et c'est ainsi que cette guerre continue. Et puis, évidemment, il y a aussi le front dans le sud, dans la ville de Kherson. Mais là, l'armée euh, ukrainienne, ukrainienne arrive quand même à avancer ici ou là. Et c'est une autre affaire. Et on dirait que l'armée russe tient beaucoup moins à Kherson qu'au Donbass. Merci beaucoup Harold
1: pour toutes ces précisions. Harold Iman, spécialiste des questions internationales pour CNews. Cette visite d'Emmanuel Macron, donc, messieurs, elle se faisait attendre. Il y avait eu des, 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 des troubles hein, entre Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron, des incompréhensions, en tout cas, ces dernières semaines. Quelle est la portée de cette visite, justement
4: C'est pour balayer ces incompréhensions, Patrick Martin-Génier oui, alors, euh, comme l'a dit Emmanuel Macron ce matin en arrivant à Kiev, la France a toujours été aux côtés de l'Ukraine, il faut quand même le dire. Euh, mais il est vrai qu'il euh, y avait euh, des problèmes de compréhension entre les deux dirigeants, un malentendu, depuis que euh, donc le président de la République avait estimé qu'il ne fallait pas humilier la Russie. Euh, on peut comprendre ce que veut dire Emmanuel Macron sur le plan des relations internationales, mais sur le plan euh, psychologique, c'est très important. Ça s'est très mal passé, non seulement en Ukraine, mais également dans les pays de l'Est européen et également euh, dans dans les pays baltes. Que voulait dire ne pas humilier la Russie lorsque c'est Vladimir Poutine qui a procédé à des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, qui a assassiné des civils. Donc tout ça, il y avait cette nécessité effectivement de lever une sorte de malentendu. Et je crois que cette visite, alors même qu'Emmanuel Macron, c'est vrai, la France a toujours été aux côtés de l'Ukraine, notamment en termes de sanctions économiques et encore récemment sur la livraison des armes. Cette visite était très importante. Elle est d'autant plus importante et symbolique qu'il y va avec deux autres chefs de gouvernement qui ont été créés critiquer, euh, donc Mario Draghi et surtout mmh. Olaf Scholz, le chancelier allemand.
1: Hubert Coudurier, vous étiez euh, hier, vous avez pu rencontrer notamment la, la ministre des Affaires étrangères, vous étiez en, en Roumanie, euh, en Moldavie. Quel était l'état d'esprit euh, de, de, de la délégation française
5: bah, D'abord, si vous voulez, le... il faut dire qu'Emmanuel Macron euh, l'avait redit à trois reprises, il ne faut pas humilier les Russes. Il l'a dit au sommet de Versailles à la fin mars, il l'a redit euh, au Parlement euh, européen à Strasbourg et une troisième fois devant la presse régionale parce que on a un président qui est parfois un peu entêté. Quoi. Mmh. Quand on le critique, il en remet une couche. Bon, là, euh, ce qui se passe quand même sur, la, sur le terrain, c'est que les Ukrainiens sont un peu à court de munitions. En tout cas, ils sont en position de faiblesse. Le rouleau compresseur russe avance et euh, la présidence européenne euh, de la France se termine. Donc, c'était le bon moment euh, pour Emmanuel Macron de venir euh, avec euh, ses, ses homologues, euh, d'autant plus qu'il y a une convergence quand même franco-allemande. On dit que l'Europe est divisée euh, en deux, puisqu'il y a d'un côté les, les guerre, c'est-à-dire mmh. euh, la Pologne, l'Ukraine évidemment, mais la Pologne, les Pays-Baltes, l'Angleterre, et de l'autre, l'Allemagne, euh, l'Autriche, la, la, je ne sais plus très bien, mais euh, la France, qui sont prudentes, parce qu'il bah, y a quand même des risques de, de dérapage, il y a des menaces nucléaires, on pense que le président Poutine ne passerait pas à l'acte. Mais enfin, tout de même, c'est un conflit de haute intensité en Europe. Alors, par rapport à ça, euh, le, 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 la première étape a été un peu polluée par le débat de politique intérieure. Puisque on courant. va y revenir tout à l'heure, d'ailleurs. Euh, mmh. On dit « mais euh, qu'est-ce que vient faire le chef de l'État ?» C'est une en séquence qui va s'étaler pendant trois jours, hein, puisque mmh. ça a commencé mardi. Et il a quand même rappelé que le domaine réservé, le régalien, la politique étrangère, la défense, c'était son domaine et que ça le resterait, quelle que soit la majorité, qu'elle soit absolue, relative ou même en période de cohabitation. Et puis, il a pour marquer un peu les, les choses, il a euh, passé la nuit non pas à l'hôtel à Constanza, comme c'était prévu, mais avec la troupe, avec euh, des, des hommes, parce qu'on a projeté 500 hommes au début du, du conflit, et, et, si on et a le, de le, le, le colonel Maguet, qui est l'ancien aide-de-camp d'ailleurs du président, nous a dit que quand ils étaient arrivés sur place, ils ne savaient pas exactement ce qui allait se passer, ils, mmh. étaient, ils étaient prêts à, au pire, on ne savait pas jusqu'où les, les russes allaient aller, on ne savait pas qu'ils allaient s'enliser assez vite. Donc euh, il a montré qu'il était parmi, parmi ses troupes et qu'il faisait le job et qu'on ne pouvait pas le critiquer à ce titre.
1: En tout cas, une visite d'unité, de soutien sans ambiguïté. C'est ce qu'a affirmé le chef de l'État ce matin. Écoutez-le.
6: Oui, j'ai toujours été constant. La France est aux côté de l'Ukraine depuis le premier jour. Et euh, le président Zelensky lui-même a toujours voulu discuter avec euh, le président Poutine. Aujourd'hui, il faut que l'Ukraine puisse résister et l'emporter. Et donc, nous sommes aux côtés de, des Ukrainiennes et des Ukrainiens sans ambiguïté. Nous avancons.
1: Alors, Florian Tardif est également euh, avec nous, journaliste CNews. Vous avez également euh, vous aussi suivi euh, le chef de l'État Emmanuel Macron euh, en, en Roumanie puis en Moldavie. On, on, on vient de l'entendre. Hein, euh, il n'y a pas d'ambiguïté. Une visite d'unité et de soutien.
7: Oui, une visite d'unité de soutien qui était attendue hein, par la population euh, en Ukraine. Euh, J'ai pu euh, m'entretenir avec euh, un membre d'une organisation euh, humanitaire qui... Euh... Eh bien, euh, tente d'aider euh, la population depuis euh, plusieurs mois maintenant euh, sur place et qui euh, m'expliquait que cette venue euh, du président de la République était attendue euh, depuis euh, plusieurs semaines. Alors pourquoi a-t-il décidé euh, de se rendre euh, ce jeudi en Ukraine Tout simplement parce qu'il y a eu un alignement euh, des planètes. Ce déplacement a été euh, calé il y a trois semaines, pour votre information, selon une source euh, proche d'Emmanuel Macron. Pourquoi alignement des planètes Tout simplement parce que euh, demain, la commission européenne doit rendre un avis sur cette décision de l'Ukraine de candidater pour pouvoir adhérer dans un temps lointain pour l'instant à l'Union Européenne. La semaine prochaine, il y aura également un rendez-vous important avec un nouveau Conseil Européen où là, les 27 pourront discuter de cette volonté de l'Ukraine de se rapprocher un peu plus de ses voisins européens. Et Emmanuel Macron, bien évidemment, euh, utilise aussi euh, ce déplacement, vous allez très certainement euh, l'évoquer sur ce plateau, pour faire campagne. On en a beaucoup parlé ces deux derniers jours avec cette casquette de chef des armées qui, espère-t-il, pourra, avec cet effet euh, drapeau, lui, procurer, euh, lui, gagne, lui faire gagner quelques points de, de popularité et, et lui permettre de, de battre Jean-Luc Mélenchon dans les urnes ce dimanche.
1: On va on va, revenir dans, on va y revenir dans un instant sur cet aspect effectivement mais c'est vrai que l'un des enjeux euh, aujourd'hui de, euh, de, de, de cette visite c'est euh, l'avenir de l'Union Européenne avec une, une décision cruciale euh, attendue de, dans les prochains jours, Denis Kolesnik
8: ah oui, écoutez, déjà, je voudrais bien revenir vite fait sur euh, la visite du président de la République, on va dire le trio qui. Euh, le trio, donc, euh, Emmanuel Macron, et, euh, Scholz et euh, Draghi, euh, suivi par euh, le président euh, roumain euh, Yannick. Euh, Uranis, Klaus Ioannis. Euh, question du timing. Bien sûr, on peut se poser la question sur le, sur le timing. Est-ce que c'était bien avisé de, par exemple, effectuer cette visite-là maintenant, juste quelques jours avant le second tour des élections parlementaires Mais après, aussi, quel, euh, quel contexte, quel contenu est-ce qu'on ramène à Kiev C'est ça aussi une question, parce que même si c'était affirmé justement par vos journalistes qui ont dit que la population ukrainienne ou les Ukrainiens, attendaient cette visite, mais bien évidemment notre pays, elle a souffert... Euh, des dommages, on va dire, euh, euh, au niveau du prestige euh, dans des pays, euh, pays de l'Europe du Nord, de euh, l'Europe centrale orientale et même euh, certains pays de l'Europe du Sud, euh, je veux dire, dans les Balkans. Donc il fallait quand même, à mon avis, de venir, de, de justement clarifier, et donc le président de la République, il a dit sans ambiguïté, mais encore une fois, quand on dit « ne n'est pas vouloir humilier la Russie », et on ne dit pas dans quel contexte, dans quelles conditions, on n'y précise plus. Au fait, ça, déjà, cela ramène une certaine ambiguïté, euh, disons, de, qui, qui endommage notre image en Varsovie, à Varsovie, en Lituanie, par exemple, ou à Kiev.
1: Grigory Berkovitch, une ambiguïté pour revenir justement à cette adhésion de l'Ukraine euh, à l'Union européenne. Emmanuel Macron avait, lui, évoqué la création d'une communauté politique européenne. Est-ce que cette visite, elle montre aussi peut-être un changement de, de, de cap, euh, en tout cas pour Emmanuel Macron, ou il reste sur cette, cette position, pas d'adhésion de l'Ukraine, euh, tout de suite, en tout cas Je,
9: je pense qu'il y a deux choses. D'abord, le, le, la position d'Emmanuel Macron... Euh, dans cette séquence de, de, de visites, d'abord euh, à l'Est, si je puis dire, et puis ensuite jusqu'à Kiev, en Ukraine, euh, avec euh, un passage par Irpin, elle a euh, une signification qui est de dire l'Europe est avec l'Ukraine. Là-dessus, mmh. il y a une affirmation symbolique. Euh, cette visite, elle a lieu euh, pour montrer, finalement, euh, au peuple ukrainien et au président ukrainien Volodymyr Zelensky que il n'y a pas d'ambiguïté, l'Europe est au soutien. Après, ce qu'on peut se demander, c'est de quelle Europe on parle. Euh, parce que finalement, quand on parle de l'Europe, et ça a été d'ailleurs, euh, cette ambiguïté, elle a été euh, évoquée il y a quelques minutes. Euh, Est-ce que c'est l'Union européenne Et dans ce cas-là, euh, bah, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne n'est pas concerné, euh, la Turquie non plus euh... Euh, est-ce que cette Union européenne aujourd'hui, a la vocation à s'étendre Si elle a vocation à s'étendre, est-ce qu'elle a vocation à s'étendre et se renforcer ou au contraire à avoir des espèces de cercles concentriques Et c'est quelque chose qui est euh, une vienne antienne, si je puis dire, de la construction européenne. Et finalement, ce que dit euh, Emmanuel Macron, je crois, en tout cas, ce qu'on mmh. peut en comprendre, c'est qu'il y aurait cette idée de cercle concentrique. C'est-à-dire qu'il y a bien une communauté européenne, elle est plus large que l'Union européenne, mais cette communauté européenne ne signifie pas nécessairement l'élargissement de l'Union l'élargissement politique de l'Union Européenne en tant que tel. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve depuis peut-être 30 ou 40 ans dans la construction européenne, cette idée des cercles concentriques en Europe et des frontières, finalement, de l'Europe, euh, et qu'on repose assez souvent. Après, si on, on, on reviendra, j'imagine, tout à l'heure là-dessus, euh, moi, ce qui me choque, c'est pas que le président de la République soit aujourd'hui, à la veille du second tour des élections législatives, euh, en Ukraine, c'est son rôle. Ce qui me choque, c'est qu'il soit en même temps le chef de parti et le chef du gouvernement.
1: Vous faites référence à ce discours sur le, le tarmac qui a fait euh, effectivement couler euh, beaucoup d'encre. On va y revenir sur cette question politique. Dans un
8: instant, vous vouliez euh, réagir, euh, Denis Colestini euh, Oui, juste vite fait, justement, sur euh, cette, cette proposition d'Emmanuel Macron qui a été annoncée au début du mois de mai. Et il faut quand même dire que cette proposition a été très 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 mal prise par, encore une fois... L'autre partie de l'Europe, on va dire, à qui se situe à l'est de Berlin, qui était rejetée et on n'a pas trouvé, disons, dans ces capitales, le, le, le contenu nécessaire pour répondre aux enjeux et aux, aux questions, aux challenges sécuritaires actuels.
5: Hubert Coudurier, une seconde juste avant le rappel des titres. Le problème, c'est qu'on mélange deux, deux problèmes. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, euh, si vous voulez, les, ces pays ne sont pas prêts, sur le plan économique, à intégrer l'Europe. Ils mmh. n'ont pas la, la, la force, la, la capacité de le faire. Et donc, ce qui a été décidé, c'est de dépasser ça, en envoyant des signaux politiques clairs, en disant, bon, on ne peut pas intégrer l'Ukraine dans l'OTAN. En, en l'occurrence, il s'agit de la Géorgie, de la Moldavie et de l'Ukraine. On ne peut pas l'intégrer dans l'OTAN. Ce serait un cas de co-belligérance caractérisée. On est déjà à la limite. Mais... L'intégration dans l'Union européenne, c'était un symbole fort. Ils ont décidé, alors on attend le rapport de la Commission, comme l'a dit Florian tout à l'heure, mais en fait, on va sans doute essayer d'arranger les choses pour donner le signal politique en attendant la faisabilité économique. Allez, on parle des
1: conséquences de, de cette visite sur le plan de la politique nationale dans un instant, mais tout de suite, le rappel des titres,
2: et c'est avec Mathieu Rio. Un système d'intelligence artificielle pour détecter les mouvements de foule serait utile pour les Jeux Olympiques de 2024. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui Michel Cado, délégué ministériel aux Jeux Olympiques. Il était auditionné par le Sénat au sujet des scènes de chaos au Stade de France le 28 mai. Ce système, sans aucune technique de reconnaissance faciale, permettrait selon lui d'identifier plus vite des situations d'engorgement progressif. Deux membres du Hezbollah condamnés à la prison à perpétuité, c'est le verdict du tribunal spécial des Nations Unies pour le Liban. Ils sont condamnés pour la mort de 22 personnes, dont l'ancien Premier ministre libanais Rafik Hariri, dans un attentat en 2005. Il s'agit de la peine la plus lourde prévue par le règlement du tribunal onusien. Enfin, une nouvelle qui va ravir les fans de Formule 1, le Grand Prix d'Australie à Melbourne est prolongé jusqu'en 2035. La course est considérée comme l'une des préférées des fans, des pilotes et des équipes, selon le PDG de la Formule 1.
1: Et on continue de parler de cette visite d'Emmanuel Macron à Kiev et on ne peut pas s'empêcher d'observer bien évidemment que cette visite se tient à trois jours du second tour des élections législatives. Et tout cela, cette visite interroge l'opposition à Alexis Corbière et Marine Le Pen. <rire>
4: se déplace à Kiev, n'a rien de choquant. C'est le calendrier qui interroge. Ce calendrier interroge d'autant plus qu'il a cru bon de faire une déclaration électoraliste sur le tarmac de l'aéroport. Et ce mélange des genres est effectivement, je trouve, gênant au regard du fonctionnement normal de la République.
1: Alors, on a un... Un, un petit, On va l'écouter, Alexis Corbière, tout de suite.
5: J'entretiens une interrogation. Mais avouons mmh. que pour M. Macron, à, à quelques jours d'un scrutin, ça lui permet de se remettre en scène avec des images de dirigeants internationaux comme quoi il va essayer d'apporter sa contribution à la paix. Ceci dit, c'est le président de la France. Je le respecte quand il est à l'étranger. Si ça participe, évidemment, à essayer de soulager le peuple ukrainien dans l'agression qu'il subit, si ça aide, oui, mais... Chacun a bien compris. Là, que les choses soient claires, l'élection législative, le deuxième tour, est plus importante que l'élection présidentielle.
1: Alors on le sait, la situation est, est, est dramatique, la situation géopolitique avec des conséquences partout dans le monde. Est-ce qu'on peut imaginer, est-ce que si je suis trop naïf de me dire mais ça n'a rien à voir cette visite avec l'entre-deux-tours des, des, des élections législatives ou selon vous, il y a effectivement un lien et cet agenda vous interroge
5: Une mauvaise querelle. Je vous signale que le chef de l'État a été réélu et qu'il a toutes les prérogatives constitutionnelles pour représenter le pays à l'étranger. En plus, on est dans une crise majeure, comme il n'y en a pas eu en France, euh, en Europe pardon, depuis euh, plusieurs décennies. Donc euh, je, je pense que les, la France insoumise, parce que bon, Marine Le Pen s'est un peu raccrochée au dernier mmh. moment, parce qu'elle avait un peu disparu, elle était partie en vacances, on l'avait un peu oublié. Mais finalement, euh, ils n'ont pas choisi le, 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 le bon argument d'attaque. Ça les a agacés de voir qu'effectivement, ils préemptaient trois jours de, de, de la séquence électorale de l'entre-deux-tours, alors qu'ils ont connu quand même une forte poussée au premier tour. Mais bon, on peut dire qu'il a eu de la chance. Hein. Mais, mais, mais... mais ce n'est pas la première fois. Je veux dire que pour la présidentielle, il a eu l'invasion de l'Ukraine. Le 24, mmh. euh, ce n'était pas non plus prévu hein.
1: Mais c'est également fédérateur, euh, finalement, cette, cette visite
4: pour Emmanuel Macron Oui, euh, je crois que... Alors, on a, c'est certain, cette déclaration sur le tarmac de l'aéroport, lorsqu'Emmanuel Macron ou le président de la République se déplace à l'étranger, surtout en situation de guerre, normalement, on ne doit pas confondre politique intérieure et politique internationale. Mmh. Il n'en demeure pas moins qu'il est quand même le chef des armées, chef de l'État, vous l'avez dit, il vient d'être réélu. Il était normal qu'il rende visite aux armées euh, en Roumanie et qu'il montre que la France est présente auprès de l'Ukraine et donc il veut aussi montrer peut-être, c'est un message subliminal, que quelle que soit la majorité qui sortira du Parlement, il reste en tout état de cause président de la République. Et on sait que sous la Ve République, c'est le président qui mène la politique étrangère et la politique euh, euh, internationale de la France. Voilà. Euh, et, mais il est vrai que s'il si devait y avoir un autre type de gouvernement sur les affaires européennes, eh bien, les prérogatives seraient euh, partagées entre les deux, deux têtes de l'exécutif. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, ce qui est plus inquiétant de façon générale, c'est euh, cette présidentialisation du régime régime à laquelle on assiste depuis de nombreuses mmh. années. Ce n'est pas uniquement dû à Emmanuel Macron. Mais le quinquennat a considérablement raccourci le temps politique. Et de fait, le véritable chef de gouvernement aujourd'hui, c'est le président de la République. Voilà, tout simplement. On va
1: retrouver Florian Tardif, journaliste politique pour CNews. Florian, on, on, on le voit aujourd'hui, cette visite d'Emmanuel Macron, elle a suscité beaucoup de réactions politiques hein, au niveau national
7: oui, cela, cela montre qu'on est dans une campagne de l'entre-deux-tours et bien évidemment l'opposition joue, joue son rôle d'opposant au président de la République. On pouvait s'attendre à de telles déclarations de la part des candidats de la NUPES. Après, c'est Emmanuel Macron lui-même et cela a été évoqué à l'instant sur ce plateau qui a a décidé quelques minutes avant de prendre l'avion pour se rendre en Roumanie puis en Moldavie d'évoquer ces élections législatives en appelant les Français à lui donner, je le cite, une majorité solide pour faire face aux défis du monde. On pense bien évidemment à ce premier défi qu'est la guerre en Ukraine et comme cela a été évoqué à l'instant, il est rare que le président de la République, lorsqu'il se déplace à l'étranger, il ne le fait jamais d'ailleurs, évoque euh, des enjeux euh, de politique euh, intérieure. Je l'ai d'ailleurs interrogé à ce sujet hier lorsqu'il était euh, présent en Roumanie que c'était lui-même qui avait euh, décidé d'inscrire euh, ce déplacement, cette séquence à l'étranger au cœur de cette campagne de l'entre-deux-tours. Il avait alors euh, répondu qu'il ne souhaitait pas aborder euh, ces enjeux euh, de politique intérieure avant de préciser qu'il était président de la République et donc chef des armées et qu'il était normal qu'il se rende comme cela aux côtés euh, des euh, soldats français et en concluant ainsi, j'assume, j'assume tout avec clarté et sérénité. Comprenez que oui, il assume également de faire campagne comme cela avec sa casquette euh, de chef des armées, espérant bénéficier d'un effet euh, drapeau pour pouvoir gagner quelques points de popularité, quelques points euh, dans au sein de, de l'électorat français pour, pour battre Jean-Luc Mélenchon dans les urnes, même si, on le rappelle, que ce déplacement n'a pas été organisé à la dernière minute pour tenter de sauver le parti présidentiel, pour permettre à Emmanuel Macron d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Non, ce déplacement a été prévu en coulisses depuis un peu plus de trois semaines maintenant, et l'Élysée n'a voulu confirmer la venue d'Emmanuel Macron que ce matin. Mais voilà, ce n'est pas un déplacement improvisé.
1: Merci beaucoup, Florian, pour ces précisions. Grégory Berkovitch, donc un déplacement qui était prévu depuis
9: longtemps, même si, effectivement, on l'a appris au, au dernier moment, ce matin. Oui, mais euh, Florian Tardif, à l'instant, vient de dire c'est normal. Euh, et ça peut être normal et choquant. Je m'explique. Mmh. Euh, la déclaration euh, du président de la République sur le tarmac, elle est normale de la part d'un président de la République sous la 5e République, revue et corrigé, qu'on pourrait presque considérer comme une sixième république, c'est-à-dire le quinquennat, l'inversion du calendrier. Parce qu'il est à la fois finalement le chef du parti majoritaire et le chef du gouvernement, il est l'omniprésident. Donc tout ça est normal et c'est normal.
5: Ça va peut-être peut changer ça.
9: Ça va peut-être changer, mais euh, aujourd'hui, on le voit, même dans un contexte politique où il est... Euh, finalement assez fragilisé, ce président nouvellement élu. On le voit bien, il y a une part de l'opinion publique euh, qui est en, en franche hostilité à son action et à son image, à sa personne. Mmh. Euh, si on dépersonnalise finalement un petit peu le débat, euh, même Emmanuel Macron, selon toute vraisemblance, aura la majorité à l'Assemblée nationale. Alors il l'aura peut-être relative, il l'aura peut-être absolue, mais euh, il aura la majorité, il devrait être en situation de gouverner. Et de toute façon, on le voit dans beaucoup de pays où il y a des coalitions, on arrive très bien à gouverner avec une majorité relative. Non, ce qui est choquant, c'est d'être dans ce régime, et c'est la raison pour laquelle, moi, à titre personnel, je pense qu'il faut en changer, c'est cette cinquième république un peu dévoyée, où finalement, on n'est pas dans un régime présidentiel. Parce que dans un régime présidentiel, le président, je il est... J'ai parlé de Ai pas, mais pas, je suis ai... tout à fait d'accord, ouais. c'est qu'on est dans une présidentialisation
5: ouais. du régime, ce mais qui n'est pas la même chose. On va peut-être y revenir à la République parlementaire s'il si, euh, y a un très fort score de la NUPES ou de la NUP. Euh, <rire> il va y avoir des débats animés et il vaut mieux qu'ils aient lieu au Parlement que plutôt, plutôt que dans la rue. Eh bien on va en parler
1: dans un instant, il est presque 15h55 mais on fait une petite pause et puis euh, on, on revient tout de suite. On revient et on sur la visite d'Emmanuel Macron à Kiev bien évidemment, une conférence de presse commune et toujours... Jour attendu, elle était, elle était prévue pour ce début d'après-midi. À tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de 90 Minutes Info et on revient sur la visite d'Emmanuel Macron à Kiev avec nous en plateau Hubert Coudurier, de Nicolas Grégory Berkovitch et Patrick Martin Genier. On vous attend dans un instant, mais tout de suite un point sur les dernières actualités et l'on commence avec cette image forte. Cette poignée de main, vous le voyez à l'image entre le président de la République et Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron et ses homologues allemands, italiens et roumains accueillis au palais présidentiel de Kiev avant une réunion de travail. Ils étaient à Yerpine dans la matinée, la ville dévastée par les bombardements. Quelques jours avant le second tour des législatives, dans de nombreuses circonscriptions, on assiste à des duels NUPES ensemble, dont certaines ou des ministres du gouvernement sont candidats. Élu au premier tour dans les Hauts-de-Seine en 2017, Gabriel Attal se retrouve aujourd'hui en balotage face à la candidate NUPES, Cécile Soublet. Un reportage d'Inès Sabatier et de Sacha Robin. Je vous appelle vraiment à aller voter ce dimanche, c'est très important.
9: Opération séduction pour Gabriel Attal, muni de ballons tricolores, il était hier à la rencontre des habitants d'ici les Moulineaux pour les convaincre de voter dimanche. Et les électeurs semblent avoir renouvelé leur confiance à la majorité présidentielle. Gabriel Attal est arrivé largement en tête de ce premier tour dans la dixième circonscription des Hauts-de-Seine.
2: Je suis assez confiant pour dimanche parce que
1: 48% des électeurs m'ont fait confiance dès le premier tour. Quand on est député, on est élu national. Mais on a aussi, je pense, une responsabilité de soutenir des grands projets locaux. Et on a pris un certain nombre d'engagements avec ma suppléante Claire Guichard, dans le cas où on sera élue. On veut soutenir plusieurs projets.
2: Mais la NUPES ne s'annonce pas vaincue. Cécile Soubelet enchaîne les opérations de porte à porte.
6: Franchement, j'espère que vous, vous serez gagnants.
2: Super, merci beaucoup. Bien sûr, je suis confiante. Au premier tour, nous avons réussi un exploit. Gabriel Attal, il est ministre. Des comptes publics, il est membre du gouvernement depuis 4 ans et il n'avait pas d'adversaire à droite. Et pourtant, et pourtant, nous le mettons au deuxième tour, c'est grâce à l'union de la NUPES. C'est un exploit, il fait moins, de, il a perdu 8000 voix par rapport à il y a 5 ans. Dans cette circonscription, plus de 78 000 personnes sont appelées aux urnes dimanche.
1: Le Sénat poursuit ses auditions sur les incidents au Stade de France pendant la finale de la Ligue des Champions. Ce matin était auditionné Michel Cadeau. Il est en charge des Jeux olympiques et paralympiques 2024 et il propose d'utiliser une intelligence artificielle pour détecter les mouvements de foule. Écoutez-le. Le suivi de cette foule qui aurait pu être améliorée par un peu d'intelligence artificielle, c'est-à-dire quelques algorithmes sur les flux ou sur leur accumulation. Pour dire vrai, ce sujet n'est sans doute pas l'enjeu technique le plus important pour le stade, il le serait pour les Jeux. C'est pour la raison pour laquelle je me suis permis d'insister sur ce point car c'est un des sujets pour les Jeux où je considère que cet ajout en termes de législatif nous serait utile. 12 départements placés en vigilance rouge canicule. La première ministre Elisabeth Borne l'a annoncé, vous le voyez à l'antenne dans un tweet cet après-midi, alors que la France suffoque sous la chaleur. Un numéro vert est à disposition face à cette vague extrême. C'est le 0800 06 66 66, appel gratuit depuis un, un, poste, un poste fixe. Et justement, la chaleur qui fait craindre les incendies, les pompiers des Bouches-du-Rhône sont en alerte. Stéphanie Rouquier.
2: Avec la sécheresse installée depuis plusieurs mois et la chaleur précoce, vigilance extrême. À partir d'aujourd'hui, le préfet des Bouches-du-Rhône a déclenché le dispositif de prévention des feux de forêt sur le terrain. À partir d'aujourd'hui donc, des groupements de sapeurs-pompiers sont positionnés dans des endroits stratégiques proches des massifs sensibles pour intervenir le plus rapidement possible en cas de départ d'incendie. Quelques minutes de gagner, c'est souvent crucial pour éviter que la situation ne devienne incontrôlable. Un dispositif donc en veille sur le terrain mais aussi dans les casernes comme ici au Penn Mirabeau à quelques kilomètres de Marseille tout le monde est sur le qui-vive à savoir que les autorités rappellent à tous la plus grande vigilance la consigne traditionnelle de ne pas jeter le mégot de cigarettes mais aussi eh bien là on en parle beaucoup moins il faut être très prudent lors de travaux ou de bricolage en extérieur certains outils peuvent générer des étincelles
1: et à la une de l'actualité, cette visite d'Emmanuel Macron à Kiev avec ses homologues italiens et allemands. Ils sont en ce moment même avec Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Une conférence de presse commune est attendue. On en parle avec nos invités sur ce plateau. On va s'intéresser à la réaction russe. Le Kremlin, qui a dit ce matin, jugé futile les livraisons d'armes occidentales. Et le vice-président de sécurité de Russie, Dmitry Medvedev, il a réagi à la visite d'Emmanuel Macron. Regardez ce qu'il a dit. Les amateurs européens de grenouilles, de saucisses, de foie et de spaghettis adorent visiter Kiev. Avec une utilité nulle, ils ont promis l'adhésion à l'UE et de vieux obusiers à l'Ukraine et sont rendus rentrer chez eux en train, comme il y a 100 ans, tout va bien, mais cela ne rapprochera pas l'Ukraine de la paix. L'horloge tourne. Patrick Martin-Jeunier, cette visite aujourd'hui, euh, comment est-ce qu'elle peut être perçue par Moscou
4: bah, nécessairement, elle sera toujours perçue comme une provocation. Mmh. Hein, les Russes, à chaque fois qu'un dirigeant étranger vient à Kiev, c'est une provocation, quand ils ne bombardent pas directement euh, cette personne. On peut
1: s'attendre à des conséquences, justement, euh, mmh. dans
4: les prochaines heures, les prochains jours euh, On verra s'agissant des conséquences. En tout cas, ça ne remet pas en cause l'agenda militaire stratégique euh, de, euh, donc de la Russie. Continue à écraser le Donbass, à bombarder les civils, à terroriser la population. Les Russes, cette semaine, la semaine dernière, ont détruit trois ponts à Sévir-Donetsk. Donc, ils veulent annexé de fait, cette région. Vous, savez, vous parlez de M. Medvedev, c'est quelqu'un un responsable politique en mal de reconnaissance. Vous savez qu'il a été...
1: On ne l'entendait pas ces dernières années, on l'entend oui. depuis l'invasion. C'est vrai. Ben, on l'entend depuis l'invasion, il
4: essaie de revenir sur le devant de la scène politique, il a même menacé d'éliminer tous les opposants politiques, hein, et il vient de dire encore, de déclarer euh, qui sait si euh, l'Ukraine sera encore présente euh, sur la terre dans deux ans. Donc euh, ça, ça veut dire qu'évidemment ils il continuent à poursuivre leurs objectifs stratégiques, ils veulent absolument le Donbass, et donc ça ne changera strictement rien. Ce dont a besoin aujourd'hui l'Ukraine, ce sont des armes. C'est pour ça, effectivement, que Vladimir Zelensky, aujourd'hui, va réclamer toujours plus d'armement, plus de moyens. Je rappellerai que les Américains viennent de décider d'une tranche supplémentaire d'un milliard de dollars. Mmh. Et donc, c'est de cela dont il s'agit. Car sur le plan stratégique, naturellement, que les Russes vont continuer leur stratégie militaire.
1: Hubert Koudhury, rien à attendre pour le moment, diplomatiquement, en tout cas, après cette visite entre l'Europe et la Russie
5: L'ancien ambassadeur aux États-Unis, Gérard Raro, dit parfois que euh, avec les Russes, quand on semble arriver à un accord, ils continuent à avancer. Ça prouve bien que les négociations avec eux sont très difficiles. Et le changement dans la position euh, d'Emmanuel Macron et de l'Elysée, c'est de dire qu'il faut d'abord qu'il y ait une victoire militaire des Ukrainiens avant de commencer les négociations pour qu'il n'ait pas à d'emblée concéder. Euh, des, des, des replis territoriaux mmh. au début de la négociation, si tant est que la négociation finit par, euh, par arriver. Bon, c'est amusant, euh, M. Medvedev, je me souviens du temps de Nicolas Sarkozy, quand François Fillon était Premier ministre, euh, on considérait que d'ailleurs ça pouvait être le successeur euh, de Vladimir Poutine et qu'il avait un profil très pro-occidental. Euh, on s'aperçoit qu'en réalité, pas bon, du tout, c'était juste la marionnette mmh. de, de Poutine. On connaît mal finalement le, les Russes euh, et il y a eu une, une évolution depuis 20 ans. Il faut quand même se souvenir que euh, au début des années 2000, quand Poutine... Venait de prendre le pouvoir. Il était très admiratif de George Bush, qu'il appelait l'empereur militaire, euh, parce que sa réélection, pour lui, ça voulait dire que Poutine euh, était devenu comme. Euh, était élu à vie. En fait, il ne connaissait pas tout à fait le système américain. Et puis, euh, il était très impressionné par. Et, et, et il estime qu'il a soutenu Bush dans sa guerre contre la terreur. Et que donc, il a été très mal payé ensuite de retour par les Américains qui n'ont cessé d'avancer selon lui. Il a vu euh, la révolte en Tchétchénie, puis mmh. la révolte euh, en Abkhazie, puis euh, ce qui s'est passé en Ukraine comme étant un complot euh, instrumentalisé par les, par les Américains. Et donc il s'est du, progressivement durci. Et, et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, il s'est enfermé dans une... une... Mais au, au départ, la situation n'était pas comme celle-là. Il avait été euh, dragué par Tony Blair et on parlait même de l'adhésion de, de, de la Russie à l'OTAN. Vous imaginez le, le chemin parcouru
1: euh, effectivement. Et euh, chemin parcouru avec des sanctions. D'ailleurs, en, en parallèle de cette visite, hein, le, le Royaume-Uni euh, a, a annoncé euh, d'avoir décidé de sanctionner le patriarche orthodoxe russe euh, Kirill. Ces sanctions, est-ce qu'elles sont efficaces aujourd'hui, euh, Denis Kolenis, qu'on a cette visite en parallèle des sanctions Est-ce que tout ça... Peut faire avancer le conflit en faveur de l'Ukraine, de l'Union européenne face à la Russie. Brièvement, je, je, je
8: voudrais bien revenir mm. euh, sur euh, Poutine. Donc, en fait, il faut se rappeler qu'en 1999, euh... Et les troupes russes, ils ont pris l'aéroport de Slatina en Kosovo. Et ça, c'était le premier acte, déjà d'ailleurs sous Poutine, qui, euh, qui a eu lieu, euh, quand il y a eu cet espoir de, 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 de bonnes relations, nouveau voisinage, partenariat avec la Russie. Donc, c'était justement le temps quand on essayait d'étendre la main aux Russes. Les Russes, nous ont poignardé quelque part, un couteau dans le dos. Ils ont mené cette opération. Et je vous invite d'ailleurs à lire, euh, mm. il y a même sur, sur Wikipédia, c'est très très intéressant ce qu'ils ont fait. Et c'est très très mauvais et insultant par rapport à, au monde occidental. Euh, donc par rapport aux, aux sanctions, bah, il faut les diviser quand même sur les deux choses. Donc premier volet, ce sont des sanctions qui visent euh, la production de l'industrie de la défense, l'industrie de l'armement russe, qui bien évidemment sont très importantes parce que tout simplement... Les Russes ne pourront plus euh, produire des missiles afin d'attaquer les Ukrainiens ou nous pouvons, nous ne peuvent plus, euh, par exemple, produire si vite certains types d'équipements militaires. On le voit déjà, et même au niveau de, de voitures, par exemple la Lada. Il y a aussi des mais, mais
1: en même temps, il y a des, des nouveaux partenariats euh, qui, qui sont en train
8: d'être ben, signés, à, à l'Inde notamment. C'est normal, bien sûr. Il y, a, il y a des pays qui vont, qui vont essayer de profiter, par exemple, de, de, de cette situation. Mais il y en a aussi des autres. Par exemple, le Kazakhstan, le grand allié de la Russie, Donc au niveau militaire, au niveau de l'OTSC et euh, au niveau de l'Union européenne, qui était très très clair et net, il a dit il y a des sanctions, nous, on va les
4: respecter. Patrick martin genier Oui, euh, en réalité, même des études ont montré que les recettes liées à l'exportation des énergies fossiles, dont le pétrole, avaient considérablement augmenté depuis le début de la guerre. Ce qui veut bien dire que la Russie avait complètement anticipé euh, cette guerre. Vous avez vu qu'il a pris des alliances avec la Chine, euh, avec l'Inde également. Lavrov a fait la tournée de ces pays, le ministre des Affaires étrangères. Et donc, euh, ils avaient largement anticipé euh, ces euh, sanctions, notamment sur le plan énergétique, y compris avec l'Europe. Euh, eh bien, les recettes ont augmenté. Ce qui veut bien dire que les les sanctions ont un impact limité. Toutefois, euh, certaines personnes disent quand même, des experts, des économistes, euh, disent que les sanctions commencent à avoir des effets en Russie et que euh, c'est pour cela que eh bien, ils trouvent, euh, ils, ils essayent de, de trouver et de stigmatiser euh, les Européens, notamment sur le gaz et le pétrole. Ça commence à avoir un effet, notamment sur la population qui souffre de certaines privations, de, de, de ne plus avoir certaines pièces détachées pour euh, des véhicules ou pour les appareils électroménagers. Et enfin, le taux d'inflation, tout cela commence à avoir des conséquences sur la population et les consommateurs. Russes.
1: Grégory Iberkovitch, on va retrouver après Adrien Dezoin, on va parler de l'aspect militaire et, et
9: notamment de livraison d'armes. Mais avant, euh, réagissez. Oui, une, une petite réaction. Il y a finalement trois fronts, peut-être même un quatrième, mais le quatrième, on n'y est pas encore. Il y a un front militaire. Front militaire, on voit qu'il y a l'avancée des troupes russes, les difficultés ukrainiennes. Et c'est un, un front qui est essentiel parce qu'il va évidemment avoir des impacts sur tous les autres et notamment ce que vous disiez sur la, la fin du conflit, puisqu'il faut toujours quand on est dans une guerre, pensez à la fin de la guerre, euh, et, et notamment euh, quand on est euh, dans ceux autour de ceux qui seront autour de la table. Et les Européens seront nécessairement partie prenante de, de cette résolution du conflit. Le deuxième front, c'est le front économique. On vient d'en mmh. parler. C'est vrai qu'il a des effets aujourd'hui en Russie. Il a aussi des effets en France. Il y a toute une série de fournitures, de matériaux, de, de, de pièces qu'on arrive On à On s'en rend compte avec l'augmentation des et, et, prix. L'inflation à 5%. Et, et puis la boîte de Pandore de l'énergie. D'ailleurs, l'augmentation de l'énergie, à vrai dire, pour connaître un peu ce sujet, n'est pas liée qu'à la guerre. La guerre en Ukraine a simplement déverrouillé, si je puis dire, une augmentation qui était sous-jacente depuis déjà quelques années. Et puis il y a la guerre de l'image. Et finalement, quand on revient une seconde sur le tweet de Medvedev, on est dans cette guerre de l'image, de l'outrance, de la moquerie, qui est finalement de convaincre d'abord sa propre opinion et puis aussi les opinions autour de soi, notamment ceux de ses alliés. Mais on le fait aussi un petit peu nous, c'est-à-dire qu'on est parfois dans l'outrance ou en tout cas dans on force le trait. Par exemple, quand aujourd'hui. Euh, euh ministre, puisqu'il était ministre, Monsieur Le Drian, parle de crime contre l'humanité. Aujourd'hui, rien n'étaye juridiquement le fait qu'il y a crime contre l'humanité dans cette guerre. Euh, il faudra l'étayer, il y aura des enquêtes, il faudra savoir... Alors, si la gendarmerie
1: est... française est sur place. On aura tout à l'heure d'ailleurs un général de gendarmerie dans un instant à ce propos-là. Avant, on va revenir sur la question des, des livraisons militaires. Adrien Dezuin, membre du comité de rédaction de conflits, spécialiste de politique internationale. Vous nous avez rejoint. Bonjour, merci d'être avec nous. On, on le rappelait, le président... Américain Joe Biden a annoncé une nouvelle tranche d'un milliard de dollars. Euh, avec cette visite aujourd'hui euh, du président français avec ses homologues italiens et allemands, est-ce qu'on peut s'attendre à une accélération des livraisons d'armes dans les prochains jours, dans les prochaines semaines En tout cas, est-ce que c'est au menu des discussions aujourd'hui
0: Bien, Il y a une situation très paradoxale. C'est que euh, d'un côté, on veut montrer qu'on renforce et qu'on appuie l'armée ukrainienne et de l'autre on lui demande euh, politiquement de se tourner vers la Russie pour négocier la paix. Donc euh, les Russes d'ailleurs répondent que euh, euh, c'est paraît difficile de, de pouvoir négocier la paix si on pousse en même temps l'Ukraine à continuer le combat en lui, en lui livrant pardon, euh, plus, de, plus de matériel. Donc il y a une situation un petit peu paradoxale.
1: – La France, elle, euh, a, a livré des, des canons euh, César. Qu'est-ce qu'on en sait de l'emploi de ces armes aujourd'hui sur, sur le terrain
0: euh, On ne sait pas grand-chose. Hein. On a des éléments de communication, on a des éléments de langage. Euh, ce qu'on sait, c'est qu'il y a à peu près 6 euh, canons, 6 euh, tubes César qui ont été, euh, qui ont été livrés. Euh, après, pour ce qui concerne les munitions, on ne sait pas grand-chose. Ce qu'on ce qu sait, c'est que euh, grâce à ce conflit, la France a pu euh, vendre et euh, exporter son canon César, qui est évidemment un, un des meilleurs euh, dans son domaine, du fait de sa mobilité, du fait de sa portée, du fait de, sa, euh, de ses capacités euh, à disperser en fait, euh, euh, par le feu une troupe d'infanterie, euh, qu'elle soit mécanisée ou, ou débarquée et qu'on a pu donc exporter à la Lituanie 18, 18 canons. Mais euh, il faut bien réaliser que tout ça ne, ne se fait pas d'un claquement de doigts, que ces livraisons, que ces, que ces contrats ils vont se négocier dans les années à venir mmh. et qu'ils euh, qu auront à court terme très peu d'impact en fait.
1: Adrien, -vous, vous restez avec nous, il est presque 16h15, c'est l'heure de, de faire un point sur l'actualité et c'est avec Mickaël Dorian.
10: Le groupe Orpea condamné pour négligence après le décès d'une patiente, une personne âgée invalide décédée après avoir été hospitalisée pour une double fracture inexpliquée des fémurs. Le tribunal a rappelé l'obligation des EHPAD d'assurer la dignité, l'intégrité et la sécurité des personnes titulaires de contrat de séjour. Samuel Paty aurait-il pu être sauvé Y a-t-il eu des manquements de la part de l'éducation nationale et du ministre de l'Intérieur Le parquet de Paris a confirmé ce jeudi qu'une enquête avait été ouverte. Le 6 avril dernier, 10 membres de la famille du professeur assassiné en octobre 2020 ont déposé une plainte pour non-assistance à personne en péril et non-empêchement de crime. Et puis l'épidémie de Covid-19 regagne du terrain en France en cause les sous-variants Omicron, BA4 et BA5. Selon les chiffres publiés aujourd'hui par le ministère de la Santé, le nombre de tests de dépistage a augmenté de 20% en 15 jours et le taux d'incidence a doublé. La garde.
1: Et de retour sur le plateau de 90 minutes Info, on est toujours avec Adrien Dessuin, membre du comité de rédaction de conflits, spécialiste de politique internationale. On parlait de la question de la livraison de l'armement. Volodymyr Zelensky, lui, demande de l'armement lourd. Alors, quels seraient les enjeux d'une telle livraison Pourquoi cette demande Est-ce que c'est possible aujourd'hui
0: eh ben, Tout est possible. Tout est question évidemment de budget et de volonté politique et stratégique. Est-ce qu'on veut pousser l'Ukraine à à se transformer en un immense Mariupol, c'est-à-dire un immense champ de ruines dans les années à venir Ou est-ce qu'on essaie de, eh ben, tant pis, de, 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 de négocier un compromis, de négocier la paix avec la Russie, ce qui va être évidemment très difficile à accepter pour les, pour les Ukrainiens en, ce qui, en tout cas, on observe en, dans le domaine de l'artillerie une demande croissante. On l'a vu avec les lances-roquettes multiples, Là, on le voit avec les Césars. On est passé d'un combat avec, vous l'avez vu, des grands raids mécanisés vers Kiev à un combat. Beaucoup plus âpre et beaucoup plus lent, village par village dans l'Est de l'Ukraine, où c'est euh, des, 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 des rouleaux de, de, de salves d'artillerie euh, qui sont suivis ensuite de près par une infanterie euh, débarquée. Donc c'est un combat euh, un peu différent. Et euh, là, c'est vrai que les, les canons César, mais on l'a vu aussi avec la, le, le matériel livré par les Américains, hein, le, le, le LRN notamment, euh, que ça pouvait être très très efficace.
1: Merci beaucoup Adrien Dezoin pour votre éclairage sur ces news cet après-midi. Je le rappelle, vous êtes membre du comité de rédaction de conflits et spécialiste de politique internationale, Patrick Martin-Jeunier. Adrien Dezoin souligne un paradoxe, à la fois cette volonté de négocier la paix et en même temps
4: celle de livrer massivement des armes ça ne me paraît pas incompatible dès lors que le chef du Kremlin euh, ne comprend que les rapports de force. Donc plus vous avancerez, plus vous livrez des armements, euh, plus euh, l'armée ukrainienne est en situation offensive de pouvoir résister et de détruire des chars et des équipements de l'armée, plus euh, elle sera en situation de négocier, en situation de force. Car si un jour la Russie accepte de négocier, elle le veut également en situation de force. Donc finalement, avant tout, il faut résister, attaquer, euh, défendre l'intégrité territoriale de l'Ukraine, soutenir les dirigeants les gens euh, ukrainiens et effectivement après, s'ils si ils arrivent à progresser et à préserver cette intégrité territoriale, notamment dans le Donbass, ils seront nécessairement en position de force. On ne négocie jamais en position de faiblesse et ce ne, ce ne sont que les rapports de force que comprend qu qu Vladimir Poutine.
1: Et justement Hubert Coudurier, le fait d'arriver avec Olaf Scholz, avec Mario Draghi à trois, euh, c'est inédit hein, cette visite, est-ce que ce n'est pas là aussi un moyen bah, de montrer la force d'arriver en nombre
5: oui, encore que c'est plutôt le ventre bout, hein, ces trois-là mmh. de, de, de la coalition, puisque euh, les Allemands euh, ont des intérêts énergétiques et surtout une dépendance finalement euh, à la Russie qui fait que ce ne sont pas les plus allants pour, euh, pour les sanctions. Mais le, le président Macron a compris qu'il devait lui euh, donner des gages et, et franchir un cap. Et il faut se souvenir qu'au début, euh, on se dit finalement les Russes se sont trompés. Ils ont euh, sous-estimé l'énergie, la résistance, la résilience des Ukrainiens. Et euh, ils ont été euh, trop sûrs d'eux. Et, et le résultat, c'est la naissance d'une nation ukrainienne. C'est la renaissance de l'OTAN dont Macron disait qu'elle était mmh. sous un phalogramme plat. Et c'est aussi euh, la renaissance d'une défense européenne qui tardait à se manifester. Alors, on va Alors, tout de ça, suite la première phase. On Mais va la deuxième, être... je vous la dirai Juste après. après Florent
1: Tardif parce que on attend, vous le savez, cette conférence de presse commune qui était prévue à 14h entre Emmanuel Macron, les chefs d'État allemands, italiens, roumains et également Volodymyr Zelensky. Florent Tardif, vous avez des informations concernant cette conférence de presse commune
7: oui effectivement, conférence de presse qui vient de se terminer alors pourquoi n'avons-nous toujours pas pour l'heure les images Tout simplement parce qu'il y a un léger décalage. Par contre nous savons d'ores et déjà ce qui s'est dit durant cette conférence de presse. Plusieurs informations. La première, vous en parliez à l'instant concernant l'aide militaire que les Européens apportent aux Ukrainiens. Emmanuel Macron a annoncé que six Césars supplémentaires seront livrés à l'Ukraine. Six Césars qui s'ajoutent aux douze Césars qui ont d'ores et déjà été livrés au peuple ukrainien. Les quatre dirigeants européens ont également apporté leur soutien à la candidature de l'Ukraine pour pouvoir adhérer à l'Union européenne. Emmanuel Macron a expliqué que L'Europe était aux côtés des Ukrainiens, elle le restera autant qu'il le faudra jusqu'à la victoire. Je cite le Président de la République. Nous appelons sonalènement la Russie à accepter, c'est un autre enjeu de ces négociations bien évidemment, et on en a parlé sur ce plateau, à accepter que les Nations Unies organisent l'exportation des céréales, ce qui nécessite d'accepter la levée du blocus russe et d'apporter toutes les garanties de sécurité, donc vous l'avez compris, les Européens sont aux côtés des Ukrainiens pour renforcer donc cet effort militaire, pour apporter un soutien également pour que l'Ukraine se rapproche de l'Union Européenne. Cela prendra très certainement des années, mais le symbole est fort. Et il y a cet autre défi qui est l'assistance alimentaire et notamment donc assistance alimentaire aux pays d'Afrique du Nord qui sont dépendants de ces céréales ukrainiennes.
1: Un grand merci euh, Florian Tardif pour, pour toutes ces, ces informations. La conférence de presse commune donc, euh, est, est terminée. Elle était en, en différé, bien évidemment, pour des raisons de sécurité. Patrick, Martin, Genier, vous devez nous, nous quitter dans quelques instants. Mais peut-être une réaction à, à, à ce qu'on. Euh, voilà, on vous voyez en, en direct. Hein. Vous, vous voyez ces images en différé de la conférence de presse commune qui euh, viennent de nous parvenir. Euh, Patrick, Martin, Genier, euh, on les entendra plus tard. On a entendu en tout cas que les quatre. Soutenait
4: l'adhésion de l'Ukraine à, à l'Union Européenne Est-ce que ce n'est pas finalement un changement de cap là, encore pour Emmanuel Macron euh, C'est un signe politique que ces quatre États, parmi les plus importants, euh, en tout cas pour l'Allemagne, la France, l'Italie de l'Union Européenne apportent leur plein soutien euh, à, au statut de candidat officiel à l'Union Européenne ce qui ne veut pas dire euh, que ça, prendra, ça ne prendra pas du temps, ça prendra entre 10 et 15 ans mais il était essentiel que ce statut leur soit donné. Mais c'est aussi un signe pour d'autres pays qui sont hostiles à cela, ce qui euh, pourrait augurer de certains débats au Conseil Européen en tout cas ces quatre états sont véritablement en faveur d'un statut officiel et ça c'est très important. Oui parce que effectivement ça ne fait pas l'unanimité au sein de l'Union Européenne. On va y revenir
1: dans un instant. Le temps de vous remercier, Patrick Martin-Jeunier, spécialiste des relations internationales. Merci pour votre Merci. décryptage sur notre plateau. On revient dans un instant, mais tout de suite, on fait une pause sur le plateau de 90 minutes info avec nos invités Hubert Coudurier, Denis Kolesnik et Grégory Berkovitch et la conférence de presse commune euh, en différé est diffusée actuellement vous le voyez Volodymyr Zelensky le président ukrainien euh, qui prend la parole alors ce n'est pas en direct pour des raisons de sécurité cette conférence de presse a été euh, enregistrée Emmanuel Macron doit s'exprimer dans quelques instants on l'écoutera mais avant on va retrouver Florian Tardif parce qu'on a les, les premiers les éléments, la teneur hein, des, des propos qui ont été dits. Euh, Florian Tardif, qu'est-ce qu'on peut retenir déjà
7: euh, des, des propos qui ont été dits euh, à Kiev aujourd'hui Trois choses et je précise effectivement que cette conférence de presse est euh, diffusée avec un léger différé à la demande des Ukrainiens vous l'avez dit, pour des questions de sécurité. La première chose qu'il faut retenir, c'est que les quatre présidents ou chanceliers qui sont actuellement aux côtés de Volodymyr Zelensky et qui se sont entretenus avec le président ukrainien, ont apporté leur soutien à la candidature de l'Ukraine pour adhérer à l'Union Européenne. On le rappelle que demain, la Commission européenne doit rendre une décision sur ce début de candidature, donc pour pouvoir adhérer à l'UE qui prendra je le précise très certainement des années. Mais voilà, c'est un premier signal très fort qui est envoyé en direction de Volodymyr Zelensky et de son peuple. Deuxièmement, on l'a abordé tout à l'heure, l'aide militaire apportée à l'Ukraine a été évoquée durant cette conférence de presse. Emmanuel Macron a expliqué que la France allait envoyer dans les toutes prochaines semaines six Césars supplémentaires qui s'ajoutent donc aux 12 Césars qui ont été envoyés par la France. Et dernier point qui est un enjeu Également crucial de ce conflit russo-ukrainien a été aborder la question donc des céréales qui nourrissent quasiment l'ensemble de la planète, puisque un tiers des céréales russe et euh, ukrainien euh, permet de nourrir, donc, cette, euh, de, de nourrir la population euh, mondiale. Nous appelons son à expliquer Emmanuel Macron euh, durant cette conférence de presse. La Russie a accepté euh, que les Nations Unies organisent l'exportation des céréales, ce qui nécessite d'accepter la levée euh, du blocus russe et d'apporter toutes les garanties euh, de euh, sécurité. Donc Voici les trois informations euh, importantes. Nous allons aider à nouveau euh, l'Ukraine dans cet effort euh, militaire. Nous avons apporté notre soutien à l'Ukraine qui tente donc de candidater pour pouvoir adhérer à l'Union européenne. Et dernier point qui a été abordé, l'exportation des céréales ukrainiennes avec la sécurisation donc de ces exportations.
1: Merci beaucoup, Florian, pour toutes ces, ces précisions, alors qu'on voit euh, Mario Draghi, euh, l'italien, s'exprimer en ce moment même. Hubert Coudurier, ce qu'on peut retenir, hein, c'est que euh, effectivement, les quatre présidents ou chanceliers euh, soutiennent l'arrivée, euh, une adhésion en tout
5: cas, de, de l'Ukraine à l'Union Ça, c'est le signal symbolique hein, dont nous avait parlé euh, Emmanuel Macron hier en Moldavie, puisque les Moldaves sont également euh, candidats. La présidente est venue... À de multiples reprises en France. Et on peut dire que le président en français, pour des raisons peut-être qui sont aussi liées à la politique intérieure, il hein, ne faut pas être naïf non plus, euh, a changé de braquet. Il a longtemps été accusé de « macroniser », comme disent les Ukrainiens, qui ont inventé ce terme pour dire « temporiser », disant finalement à quoi servent ces, ces conversations euh, qui n'en finissent pas avec le président. Et, et pourquoi Il, maintenant ils changent de braquet Ils changent de braquet d'abord parce que les Ukrainiens ont besoin d'être aidés. Là, on va leur fournir 6 euh, canons six César. 6 César. 6 César. Des canaux qui ont une portée de 40 km, hein, qui sont très efficaces, euh, sans parler de, des livraisons, de... bon, on, leur, on leur a livré des, des VAB, des lances-roquettes. Euh, on ne dit pas exactement tout ce qu'on... Contrairement à d'autres, on est beaucoup plus discret. Et il euh, y a eu une accélération. Et puis, il euh, y a le problème sur lequel s'est également positionné le président français, c'est celui de la levée du blocus du port d'Odessa. Et le président Roumain nous en parlait euh, mardi. Euh, il y a à la fois des problèmes d'infrastructures à créer, euh, il veut améliorer la capacité de circulation sur le Danube. Et puis les Russes, eux, se méfient parce qu'ils ne veulent pas que les Ukrainiens en profitent pour faire rentrer des armes à l'intérieur de, de l'Ukraine. Et donc, euh, moi, je dirais qu'il y a quand même un... Une évolution, il n'y pas un changement de cap, mais une évolution du président français qui est président encore pour quelques jours de l'Union européenne et qui, à ce titre, doit quand même essayer de faire consensus, sachant que les Allemands sont quand même ceux qui sont les moins vingt en guerre, pour oui. des raisons de dépendance énergétique et pour des raisons, même s'ils ont annoncé un plan d'augmentation de leurs moyens de défense très important, ce n'est pas dans leur tradition. Depuis la guerre.
1: Effectivement, les Allemands qui ont été euh, critiqués euh, pour leur, leur manque de soutien militaire, en tout cas dans ce dossier, hein, dans ce conflit.
9: Alors, juste pour réagir euh, sur ce qui vient d'être dit, je pense qu'il y a une autre raison, et je le précise tout de suite, je ne pense pas que ce soit lié au second tour des élections législatives. En revanche, Emmanuel Macron a aussi besoin de se raccrocher à sa propre opinion publique. Et on le voit depuis des semaines et des semaines, peut-être que là aussi la guerre de la communication mais, mais de a été gagnée. Oui, les Français mmh. ont été euh, convaincus euh, et sont massivement, je le pense, en tout cas, euh, aux côtés de l'Ukraine et sont favorables. Encore une fois, et parce que aussi, Volodymyr Zelensky a gagné, si je puis dire, la bataille de la communication. En tout cas, euh, à l'Ouest, c'est évident. Euh, donc, euh, pour toutes ces raisons, il avait besoin d'envoyer euh, ces messages, mais c'est aussi un message vis-à-vis -vis de, 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 de son propre pays. Et encore une fois, je pense que ça dépasse largement la question
5: de, de l'élection législative. Ensuite... Euh... Enfin, il fallait bien qu'il se positionne en chef de guerre. Hein. Oui. Tant, tant qu'à jouer la carte du chef de guerre, mmh. il faut quand même qu'il monte d'un cran. Alors, il y a ça. Et puis,
9: vis-à-vis -vis des, des, des partenaires, vous parliez des Allemands, les Allemands ils n'ont pas non plus la même tradition, euh, par exemple, que les Britanniques, euh, en matière d'intervention militaire ou quasi-militaire à l'extérieur. Mais bien sûr. Et donc, euh, outre la dépendance énergétique, outre la, le, les liens économiques, très forte. On parle beaucoup de l'énergie, mais il y a entre l'Allemagne et la Russie aussi beaucoup euh, de, de, de traditions, si je puis dire, de, de relations économiques. Euh, Au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi cette tradition différente, cette perception différente du rôle d'un pays euh, à l'extérieur de ses frontières, et, et l'Allemagne, de ce point de vue-là, est assez différente de la France. Si, si vous permettez, donc, vous
8: nous, nous assistons à deux approches qui sont là. Donc, euh, une approche, on va dire, franco-allemande envers la Russie, qui n'a pas marché, et on a des preuves. Donc, il y a eu des guerres en Georgie, guerre en Ukraine, enfin, deuxième guerre en Ukraine, on va dire cela comme ça, deuxième agression russe de l'Ukraine. Il y a une autre approche, il y a une autre partie, donc, le Royaume-Uni qui essaye d'appliquer une nouvelle approche, donc, en fait, c'est-à-dire d'allier euh, d'avoir une position plus ferme vis-à-vis hein, -vis de la Russie, de ne pas appeler à, à négocier avec la Russie, par exemple. Plus mais plutôt... Euh, ah, tout voilà. En fait, euh, oui, oui. J'entends. Je pense vous, que c'est... Vous, vous allez peut-être Allez-y. Voilà, vous en priez, je, je, je Vous pas terminez, pas. vous réagissez. Oui, ensuite, c'est ça, exactement. Et, euh, donc, je pense qu'elle a... Mais Par contre, euh, sur cette visite... Euh, ce qu'on qu peut entendre là actuellement donc peut-être qu'on peut déduire qu'évidemment Emmanuel Macron il a peut-être commencé à changer un tout petit peu son approche envers la Russie envers la région et cette visite là encore une fois va renforcer notre crédibilité va renforcer la façon comment notre pays est perçu en toute Europe centrale et orientale.
1: Alors Emmanuel Macron qui va, euh, c'est qu'on va entendre euh, sans tarder je pense avec cette conférence de presse commune en différé mais vous vouliez euh, réagir Grégory euh, oui, il y a Grégory un point
9: sur lequel je suis parfaitement d'accord je pense qu'Emmanuel Macron et l'ensemble d'ailleurs des Européens ont compris qu'avec Vladimir Poutine, il faut être dans un rapport de force. Là, sur ce point, je suis complètement d'accord. En revanche, les Britanniques sont quand même devenus véritablement, de manière presque officielle, euh, la voix portée, si je puis dire, des États-Unis. Et il me semble quand même que dans la façon dont les États-Unis vivent ce conflit, il y a une grande différence. Nous, on est sur le sol européen, on est au contact direct, si je puis dire, et du je conflit. Suis pas Mais je pense l a l a l a que les États-Unis sont jour. encore dans et un rapport conflictuel avec la Russie qui est beaucoup plus ancien.
8: C'est la Russie, à mon avis, qui est un rapport de
6: conflictualité
8: justement avec nous, avec l'Occident, qu'elle voit comme la France. Emmanuel Macron a dit une chose...
5: Hubert Coudurier. Il a dit une chose l'autre jour sur la base roumaine, à Constanza. Il a dit, finalement, il faut se mobiliser parce que il y a une espèce de... On dirait, on, on, il, faut, il faut se mobiliser, mais il ne faut pas sombrer dans l'escalade, parce qu'en en, en réalité, euh, nous ne sommes pas euh, en guerre contre les Russes, et donc il faut assumer ses paroles. Donc ça sert à rien de faire des boulinets. Les Ukrainiens font la guerre. Ils le payent au prix fort. Ils, payent ils perdent entre 100 et 200 hommes par jour. C'est une guerre atroce. On n'a pas actuellement le, le, le bilan des victimes civiles et ces atrocités. On en parle, mais de façon théorique, sans les vivre et sans les voir. C'est une boucherie. Ils rasent toutes les villes. Mais nous, nous ne sommes pas en guerre. Nous sommes, euh, nous aidons un nous sommes, mais, et, et, nous, et nous ne voulons pas devenir co-belligérants, même si nous le sommes un peu.
8: Je ne suis pas du tout d'accord sur la co parce qu'il y a le droit international, livrer des armes à un pays qui a été, par exemple, agressé par notre pays, il n'y a aucune co quoi que ce soit, au niveau du droit international. Ça, c'est juridique. Ça, il faut le dire. Ouais. Alors,
9: juridiquement, je suis entièrement d'accord. Pour autant, euh, ce qui vient d'être dit, par c'est qu'on ne veut pas l'escalade. Et c'est là où je, je fais une différence c est, c est avec, naturel, la position, naturel, avec la position américaine, qui, je trouve, de ce point de vue-là, depuis le début du conflit, est plutôt dans une, dans une relation, et il y a encore une raison qui est, j'allais dire, presque liée euh, à, à, au positionnement euh, d'un Joe Biden par exemple qui, qui, qui dont on, est dans la continuité de sa vie politique
5: dont on me disait hier sur le terrain de sources diplomatiques que les américains avaient fait un peu machine arrière euh, par rapport aux propos guerriers de Mais Joe Biden, oui. notamment Anthony Blinken, le secrétaire d'État, est quand même repassé derrière. Pour, pour dire, euh... ce n'est pas exactement
9: ce qu'on voulait mmh. dire et il ne s'agit voilà. pas de, de dire qu'on veut la tête de Vladimir Poutine. Parce qu'ils sont conscients que de toute façon, ils n'ont pas l'intention d'intervenir sur le terrain. Et je rejoins complètement aucun ce pays dit, va intervenir vous c'est qu'aucun pays ne va intervenir sur le terrain. Donc ça ne sert à rien de pousser à l'escalade. En revanche, on peut assumer une position de soutien et d'aide à un pays... En guerre, sans pour autant vouloir entrer dans le conflit. Mais ce n'est pas poussé à l'escalade. Est-ce
1: que c'est poussé à l'escalade, finalement, de fournir encore davantage de matériel Alors, Le changement aussi,
5: c est, c est, ce sont des armes nouvelles. Ce sont des armes américaines. Euh, les Ukrainiens s'appuyaient, enfin, vous contredirez peut-être, mais s'appuyaient surtout sur des armes euh, so soviétiques. Et là, ils, sont, euh, ils utilisent un matériel plus performant, qui demande d'ailleurs une formation et des hommes. Et des hommes pour les former. Et, mais euh, on on change un peu d'échelle de...
9: Quand je parlais de guerre froide tout à l'heure... Euh, le soutien militaire, euh, les transmissions d'armes, euh, le, le support, ce qu'on appelle le support, c'est-à-dire ce, ce que vous disiez, la formation, euh, ça, tout ça, c'était, j'allais dire, les marqueurs de la guerre froide. Et euh, je pense que dans 50 ans, euh, on, on observera une espèce de continuité de cette guerre froide entre les États-Unis et la Russie. Et je suis d'accord. Elle est vécue comme ça en Russie, c'est évident. C'est la raison pour laquelle ils disent « jamais » une base de l'OTAN à nos frontières, parce que ce serait une déclaration de guerre des États-Unis. Ils sont dans cette troisième Mais je ne suis pas sûr que les Américains en soient sortis totalement.
5: Ils ont accepté les bases il y a 20 ans. Oui, notamment en Kirghizie, ils ont accepté les bases américaines. En Kirghizistan, c'était
8: à Manas, et ce n'était pas une base militaire. Vous le dites, c'était les Américains qui utilisaient l'aéroport de Manas pour les questions de la logistique. On peut dire que les Américains ont
5: poussé leur avantage. Donc il n'y avait pas de base. Obama,
1: euh, très vite à
5: considéré que la Russie était une puissance régionale et que donc euh, les Américains n'avaient pas à se gêner. Alors on voit le, le président
1: roumain qui s'exprime euh, actuellement euh, dans la, lors de la conférence de presse commune donc euh, en différé hein, qui est, est diffusée euh, en ce moment même. La Roumanie qui finalement a une place particulière euh,
5: aujourd'hui avec ce conflit. Je vous en dire un mot puisque je l'ai entendu en parler. — Alors il est très content de la coopération euh, franco-roumaine. Euh, on a déployé donc 500 000 hommes... Euh, 500 hommes, pardon, pas 500 000... 500 hommes <rire> au début du... Su, — sur, hein, sur une base de l'OTAN, c'est ça, la frontière. — Sur une base de l'OTAN, mais qui était encore euh, inoccupée, qui va être renforcée par l'arrivée maintenant de la 101e... Enfin d'une partie de la 101e division Airborne. Euh, qui, Alors donc ils veulent faire un hub logistique pour le sud de la... De le flanc sud de l'Europe... Et euh, donc le, le président Roumain est, lui, très allant sur la coopération euh, avec les Français. Et euh, il, nous avons euh, donc mis 500 hommes qui ont été complétés par 300 Belges, qui vont être remplacés par des néerlandais. Euh, mais enfin, donc, nous avons pu passer une journée euh, sur la base en attendant le président français... Et... C'est une coopération qui fonctionne.
1: Alors, le, le Mario Drahi, donc, qui s'est exprimé, je vais, je vais le citer. Hein. Aujourd'hui, le message le plus important de notre visite est que l'Italie veut l'Ukraine dans l'Union européenne. Euh, C'est ce qu'il a dit euh, lors de la, la conférence de presse euh, il y a un instant, que vous voyez euh, à l'antenne. Alors, euh, parmi les, les 27, il y a les pays de l'Europe qui veulent absolument cette adhésion euh, de, de l'Ukraine, mais pas tous. Il va falloir l'unanimité. Est-ce que là encore, ça va, il ne va pas y avoir des difficultés
9: il y a des difficultés, et ça a été dit tout à l'heure très justement, il y a une difficulté qui est déjà une difficulté économique. Euh, on l'a vu, euh, l'Union européenne a mis un certain temps à pouvoir faire euh, monter, si je puis dire, à niveau économique, un certain nombre des derniers adhérents. Euh, ça a été compliqué, il a fallu mettre fin à un certain dumping économique, qui n'était pas un dumping d'ailleurs voulu, qui était un dumping. La corruption aux problèmes de corruption, problèmes de règlement, euh, notamment sur les marchés publics, le respect d'un certain nombre de directives qui fondent au fond. Le Danemark et les Pays-Bas ont émis des réserves, par exemple. Mais 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 c'est plus rigoureux. Mais oui, qui, qui Ou en, frugaux comme on dit, et qui sont moins dans euh, cette, cette, cette diplomatie symbolique. Parce que finalement, ce qui est très important, c'est de dire nous vous voulons dans l'Union Européenne. Et derrière ce message, il y a nous vous voulons dans l'Europe. Parce que l'Union Européenne se considère comme l'Europe. Le
1: président Emmanuel Macron, me semble-t-il qu'il ne devrait plus tarder à, à prendre la parole Donc lors de cette conférence de presse commune en différée.
6: Et à travers oh, lui, le peuple ukrainien de nous accueillir aujourd'hui. Et par notre présence, tous les quatre, à Kiev, nous exprimons le salut fraternel des peuples européens à un peuple libre et souverain, dont l'héroïsme face à l'agression armée de la Russie force l'admiration, nourrit le respect et exige un clair soutien. Ce soutien, vous l'avez, Monsieur le Président, vous le savez. Vous pouvez compter sur nous. L'Ukraine peut compter sur nous. L'Europe, dès le premier jour de cette guerre, a su choisir avec clarté son camp celui d'une Ukraine libre et souveraine, celui du respect du droit international, de la défense des principes inscrits dans la charte des Nations unies que la Russie a fait le choix prémédité, délibéré, injustifié et injustifiable de violer. Ce choix de la guerre, de la destruction et du chaos, ce choix de l'agression Armée d'un pays souverain pourra servir un peuple libre, nous ne l'acceptons pas et ne l'accepterons jamais. Par les sanctions sans précédent que nous avons adoptées, par le soutien massif, économique, humanitaire, militaire que chacun de nos pays et l'Union européenne tout entière apporte à l'Ukraine et que nous allons encore intensifier, nous sommes, et nous resterons dans la durée, à vos côtés, pour défendre votre souveraineté, votre intégrité territoriale et votre liberté. C'est notre objectif. Nous n'en avons pas d'autre, et nous l'atteindrons. Aujourd'hui, c'est clairement sur le sol ukrainien que se joue la sécurité du continent européen dans son ensemble. C'est le premier message que je voulais adresser aux côtés de mes homologues. L'Europe est à vos côtés, elle le restera autant qu'il le faudra, jusqu'à la victoire qui aura le visage du retour de la paix dans une Ukraine libre et indépendante. Le visage opposé aux conséquences de la barbarie que nous avons vue ensemble ce matin à Irpine. Nous avons ainsi évoquer avec le président Zelensky les besoins immédiats dans les domaines humanitaires, économiques et militaires. La France, évidemment, est et restera au rendez-vous pour y répondre. Nous avons d'ores et déjà mobilisé 2 milliards de dollars pour le soutien économique et humanitaire, et nous le consoliderons dans la durée. Tout comme nous poursuivrons les livraisons de matériel militaire, notamment les canons César qui permettent aux soldats ukrainiens de se défendre plus efficacement face aux attaques de l'armée russe sur le sol de l'Ukraine. La France, depuis le premier jour, a scrupuleusement tenu ses engagements et à chaque fois que j'ai pris un engagement à votre endroit, il a donné lieu à une décision et à une mise en œuvre rapide car nous savons il faut du matériel mais il le faut vite. C'est aussi pourquoi, au-delà des 12 Césars d'ores et déjà livrés, conformément à vos demandes, j'ai pris la décision pour que dès les prochaines semaines, si Césars additionnels puissent l'être. Nous allons aussi poursuivre et renforcer notre action pour que les crimes de guerre commis sur le sol ukrainien dont le monde entier a été le témoin ne restent pas impunis et pour que le droit et la justice internationale s'imposent. La France a très rapidement envoyé sur les lieux de ces massacres une équipe de spécialistes pour contribuer à la collecte de preuves et permettre à la justice de suivre son cours. J'ai annoncé tout à l'heure au président Zelensky la fourniture...